0: Salut, toi, tu vas bien Un podcast de Bilouk pour faire connaissance avec les cyclistes du quotidien. Mais pas que Salut, salut Salut (rire) Désolé, hein, c'est un vieux MacBook de 2011, donc... Euh, a ah pas oui, il
1: faut réveiller la bête.
0: Exactement. <rire>
1: oh, après, on fait de l'audio, donc ça suffit largement oui, hein, oui, comme, oui, comme oui, device en fait, pour ça. Euh, dans quoi tu me parles
0: euh, Dans quoi je te parle dans mes écouteurs. Euh...
1: Ah bah tiens, c'est nul.
0: Oh. Bah oui, écoute, euh, on fait avec ce qu'on a.
1: <rire> Moi, alors... Ouais, mais c'est pas joli, ça souffle vachement.
0: Que... Ah, je, vais, je vais les enlever.
1: Salut Clotilde, tu vas bien
0: Salut Luke. ça va super et toi
1: Oui, super. Je suis ravi d'entendre ta voix. Euh, <rire> je, vais, je vais faire euh, tout dans le désordre par rapport à l'habitude parce que toi tu es D'accord. à Bruxelles.
0: Exactement. Bruxelles
1: ou sa banlieue ou
0: euh, Bruxelles, euh, région de Bruxelles-Capitale. Oui. D'accord. Donc pas la ville même de, pas la commune même de Bruxelles, mais. Euh proche.
1: Alors bah vas-y, dis, comment ça s'appelle
0: Ben, on soit euh, Bruxelles, c'est 19 communes et j'habite euh, j'habite à Ever donc euh, c'est euh, je dirais 5 km euh, du centre de Bruxelles. D'accord. Et euh, et voilà. C'est, ouais. c'est... mais ça, ça reste ça reste Bruxelles quoi. Ouais, c'est ça bon, c'est vite fait, pour ma famille qui n'habite pas à Bruxelles. <rire> ah oui, ils sont loin hein non, non, ils sont à 30 km eux sont dans la banlieue. Mais du coup, quand j'ai décidé de moi aller habiter à Bruxelles, c'était oh, « Mais tu es folle, la capitale !» <rire> La <Voilà>. grande
1: ville. <rire>
0: voilà. <rire>
1: et tu as grandi euh, à, là où ils habitent
0: oui, exactement. Ouais. J'ai grandi euh, donc, c'est dans la région de Otigny-Louvain-la-Neuve, là où il y a une université. Ah euh, oh oui, donc et c'est là... pas la
1: race campagne, quoi. Il y a quand même euh, c'est, c'est urbain. Non, non, non,
0: non, c'est pas la race campagne. Oh, D'accord.
1: Donc, okay, tu une citadine, voilà, mais, oui, mais, quand même. Mais pas une grande citadine.
0: De... Exactement. À ah, la base, j'aimais pas du tout ça. j'aimais pas Bruxelles. J'appelais Bruxelles Gotham City pour te dire à <rire> quel
1: point <j'avais>
0: <rire> Et donc, euh, non, pour moi, c'était dangereux la, la ville. Et puis, je sais pas, euh, petit à petit, à force de, de la découvrir, on euh, me dit « Oh, peut-être, euh, ça pourrait être sympa. Et » et, euh, et puis maintenant, je suis bien ici. <rire>
1: ouais. Tu as quel âge
0: J'ai 31 ans.
1: Qu'est-ce ouais. que tu fais dans la vie
0: je suis documentaliste euh, dans une euh, société de transport en commun. J'aide les gens à ranger leurs documents.
1: Ok. Ton contexte familial
0: euh, On vit à deux, dans un appartement, euh, juste nos deux.
1: Et des passions, des centres d'intérêt
0: À part le vélo oui, 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 à part. Euh... <rire> Euh, pas, pas plus que ça, moi je fonctionne par, euh, par euh, période et donc euh, j'ai une période livre numérique euh, qui est passée depuis un moment maintenant et puis euh, de manière générale au quotidien j'aime bien cuisiner euh, et puis euh, on est en plein travaux dans l'appartement donc euh, de temps en temps ça nous occupe bien oui. et puis le résultat je traîne sur les réseaux sociaux. On <rire> pourrait presque dire que j'ai une passion pour les réseaux sociaux mais euh, pas encore à ce point là mais je traîne beaucoup sur les réseaux sociaux.
1: Ouais je vois bien le tableau. <rire>
0: Pas mal de temps.
1: Ta condition physique alors, à 31 ans, comment tu te, comment tu t'évalues
0: Ah bah meilleure qu'il y a 5 ans déjà. <rire> euh, disons que ça va. Je ne, je suis dans une, dans une moyenne IMC on pourrait dire. Oui. Euh, donc euh, 1 m 70, euh, pas de kilos en trop grâce au vélo d'ailleurs. Euh, oui. Donc euh, ça c'est plutôt pratique. Et puis, euh, et puis voilà. Je dirais que, oui, non, il y a cinq ans, j'étais genre pas du tout sportive. Genre je courais après un bus, j'étais au bout de ma vie. Et euh, aujourd'hui, euh, ben, ça va mieux. Je peux, je peux reprendre des balades à vélo de, de plus de 50 km sans être vraiment au bout de ma vie après ça. Donc c'est euh, ça, c'est ça, ça change vraiment la vie. La façon de, de bouger a beaucoup changé aussi. Moi, je ne l'avais jamais remarqué. C'est mon père qui m'a dit ça à partir du moment où j'ai commencé à à bouger, à faire du sport, à faire du vélo, euh, il m'a dit que tu marches différemment, t'es moins rigide. <rire> ah oui Donc oui, ça aussi, c'est...
1: Comme si t'étais plus tonique, mieux. plus agile, plus...
0: Oui, c'est ça, en ouais. fait. Mais c'est-à-dire que euh, jusqu'à mes 25 ans, moi, je faisais aucun sport. Et du coup, je... Enfin, j'étais assez... Euh... Enfin, alors, je suis déjà pas souple de manière générale, mais là, vraiment pas du tout. Et donc... Euh... Ça, ça s'est quand même un peu amélioré. Euh, je me bouge un peu, un peu plus ouais. facilement. Et du coup,
1: ça, le fait de te mettre au vélo et de, de gagner en forme comme ça, ça t'a amené sur d'autres pratiques sportives éventuellement
0: euh, Non. Justement, j'ai arrêt... enfin, j'avais un abonnement à la salle euh, depuis, euh, depuis quelques années. Et puis quand j'ai commencé le vélo, j'ai arrêté directement l'abonnement à la salle parce que ça me servait pas... j'estimais que ça ne me servait plus à rien. Oui. Et on avait, euh, enfin... Le vélo me suffit amplement en fait comme activité physique. J'aime pas courir, j'aime pas, euh, j'ai, j'ai jamais été attiré par d'autres sports. Donc euh, c'est, c'est l'idéal pour moi de, de mêler l'utile à l'agréable, j'ai envie de dire. Ouais.
1: Alors le vélo, il est arrivé quand dans ta vie euh, Alors je... déjà dans l'enfance, ah. comment c'était
0: Oui. Alors il faut savoir que euh, je suis fille de vélo et euh, vélo t'a fait convaincu. Mmh. Donc depuis que je suis toute 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 petite, euh, mon papa me parle du vélo comme le meilleur moyen de transport. Ça ne veut pas dire que j'ai été convaincue tout de suite. <rire> euh, donc, euh, j'ai fait du vélo étant petite. J'ai, j'ai même retrouvé récemment la, la photo de mes premiers coups de pédale à deux roues. C'est assez rigolo, mais j'ai, je dois avoir genre 7-8 ans. Donc, c'est pas toute jeune. On avait, Je me rappelle qu'on avait le tricycle qui, qui traînait sur la terrasse, mais pas de quoi aller faire des balades à vélo quand on était petit. Euh, mon père a essayé, hein. c'est pas faute d'avoir essayé, mais on n'était vraiment pas convaincus. Et il m'a récemment avoué que quand euh, il m'emmenait en balade à vélo, il devait me pousser dans les montées parce que je refusais de pédaler dans les montées, c'était <rire> trop difficile. <rire> J'étais là, ah oui quand même. Donc, euh, donc voilà, et en fait, c'en était à un point où je rentrais à pied de l'école qui était à 5 km de chez moi, tous les soirs,
1: oh là là, plutôt la que de le
0: faire en vélo qui ouais. m'aurait pris euh, 20 minutes, tu vois. Enfin, c'est ça,
1: oui, ouais. même pas. Ouais.
0: Mais je, j'envisageais juste... Pas le vélo, c'était enfin, ouais, c'était le truc que mon père faisait, mais c'était pas le truc que moi je faisais. Et lui, pendant ce temps-là, tout le temps, euh, il a eu euh, plein de vélos pliants pour prendre dans le train jusqu'à ce qu'il ait son sacro-saint Brompton euh, <rire> qu'il adore. Euh, et donc, depuis, il ne roule plus qu'avec ça. Mais euh, moi, moi, non, c'était pas, c'était vraiment pas mon truc. Et puis, je sais pas, j'étais fermé mon master en France, il était deux ans à Tours. Et pareil, là, je ne faisais pas de vélo, alors que j'avais une amie qui faisait du vélo et que ça aurait été vachement plus pratique d'aller juste chez elle. Ouais, ça
1: nous amène à quelle année, ça, ton master, tes deux années
0: euh, Le master, c'est 2012-2014.
1: Ouais. D'accord. Est-ce que et, c'était déjà euh, aussi aménagé qu'aujourd'hui, Tours Parce que c'est une ville qui est quand même sympathiquement aménagée pour les cyclistes.
0: Oui, quand je suis arrivée, il y avait euh, juste la rue nationale qui venait d'être terminée. Euh, donc, c'était plutôt le tram qui était bien mis en avant, pas encore les vélos. D'accord. Ça, euh, après... Je pense que comme je restais vraiment dans le centre-centre, euh, le, l'allée centrale du, du Grand Boulevard suffisait euh, à, avec les petites rues à circuler euh, majoritairement. Hein, donc ouais. euh... donc
1: tu n'étais pas à vélo là, à ce moment-là
0: Non, t'as pas du pas tout.
1: Tu n'as pas été profiter de la loire à vélo. quoi. Le, le...
0: Et ben même pas, tu vois. C'est, c'est ralent <rire> en soi. <rire> c'est ralent, je Mais Maintenant, quand j'y pense, c'était la punaise. Bon, après, je me dis, ce n'est pas grave. Ouais, t'as craché dans quoi. la soupe. <rire> euh, J'irai retrouver ma pote et on ira du coup euh, faire la loire à vélo. Mais, <rire> mais euh, en attendant... Euh, à ce moment-là, je me rendais je me rendais pas compte, c'était vraiment pas quelque chose que j'envisageais en fait, tu vois. Et puis je sais pas comment comment j'ai vraiment eu ce déclic mais quand je suis rentrée mes parents habitaient à deux kilomètres du, du petit appartement dans lequel je vivais, et il euh, y avait un vélo dans le garage, en fait mon vieux vélo euh, qu'on a toujours eu quand on était adolescent, mais que utilisait à peine pour aller une fois à la ville d'à côté, euh, et on était au bout de notre vie parce que ça grimpait à mort, donc c'était ridicule, tu vois. Et donc je, je vois, enfin je, je me dis en fait. Prendre le bus, c'est galère parce que je dois marcher dix minutes. Prendre le, attendre le bus 10 minutes, fin, finalement, je perds énormément de temps. Je pourrais le faire à pied, mais en fait, finalement, ça va plus vite à vélo et c'est plat. Surtout, c'était plat. Euh, et donc, finalement, ces deux kilomètres, j'ai commencé à les faire avec ce vélo. Et je me dis, ah, c'est sympa, euh, c'est, c'est efficace en tout cas. C'est clairement efficace, euh, le vélo. Euh, en 10 minutes, j'y suis. Quoi. Et puis, un jour, j'ai eu la SBL Pro Vélo euh, qui euh, a fait de la publicité sur le fait qu'il prêtait pendant deux mois euh, un vélo électrique. Et moi, à ce moment-là, je travaillais à Louvain-la-Neuve et c'était. C'est, fin, pour accéder à Louvain-la-Neuve, ça grimpe. Peu importe où tu viens, ça grimpe. Et je me suis dit, ah ben bah, pourquoi pas, moi je prends le bus actuellement, ça me convient vraiment bien le bus. Je suis une fan de transport en commun, il hein, faut le savoir aussi. Hein. Donc, j'adore prendre les transports en commun, j'adore regarder le paysage quand je suis dans un bus, euh, quand je suis dans un tram, euh, vraiment. Et donc, je me dis, bah, j'aime bien le bus, c'est enfin, c'est confortable et l'arrêt est juste à côté de chez moi. Mais pourquoi pas, ce vélo, ça pourrait être marrant. En plus, il y a l'assistance électrique, donc clairement, je me sens bien de le faire. Quoi. Et donc, pendant deux mois, j'ai testé ce vélo électrique pour aller au boulot. Et c'était génial, genre même un jour où j'ai pu rentrer sur le temps de midi euh, chez moi parce que je n'avais pas envie de rester au boulot et que j'avais que 15 minutes de trajet, je me dis « c'est ouais. nickel. Et là je la, la là, là as mis
1: les doigts dans, dans le pot de confiture et c'était fini, quoi. Tu ne pouvais pas c'est là où tu arrêter. C'est
0: du truc, en fait, c'est ça. Ouais.
1: Ah, c'est, c'est, ils, sont, ils sont... Donc là, ça nous amène à quelle année
0: 2015. Ouais, 2016,
1: c'est ça, c'est ce Bon, On aura l'occasion d'en parler, mais voilà, euh, du côté ouais. de Bruxelles, ils sont très précurseurs dans, ouais. dans ces idées euh, un petit peu euh, sournoises de te mettre un vélo dans, entre les pattes pour te dire, Exactement. tiens, vas-y, essaye, essaye, puis ils savent très bien que tu ne pourras plus t'en passer. Quoi. Alors nous, on a beaucoup plus, plus, plus de temps retard, temps, ouais. mais on a le Véligo, ouais, ouais. nous, tu vois, le Véligo, c'est ça, c'est prévu oui. pour six mois, oui. et après, quand il faut que tu le rendes, bah, tu es malheureuse, comme tout, et, et tu te précipites à t'acheter un autre vélo. Ouais.
0: Ouais. Exactement, et le, le service était super efficace, parce que euh, je crois qu'à un moment donné je devais gonfler mes pneus je savais pas trop comment faire et je suis allée chez eux et j'ai dit il y a moyen que vous me le fassiez oui pas de souci, euh, on vous le fait donc ils étaient euh, hyper réactifs ils m'avaient même euh, compris dans le, dans le pack euh, un, une formation euh, pour t'apprendre à prendre bien les ronds-points à tout, tous des petits trucs comme ça ouais, alors bien, ouais. moi, mon papa m'avait déjà appris plein de trucs euh, à force d'en discuter avec nous mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est pratique quand, euh, quand on t'apprend ça sur, quand sur t'es
1: accompagné pneu. complètement ouais uh-huh.
0: C'est ça. Et en plus, le vélo électrique, bah, du coup, j'ai pas hésité à mettre des talons, à mettre des, des robes. Je, je l'ai avec celui-là. Donc, clairement, j'ai, j'ai adopté l'attitude vélo-taf dès le début, en fait. Et je me suis pris mais des draches monumentales sur la tête parce que c'était l'été et que, enfin, de temps en temps en été, as des belles draches, des trucs qui durent dix minutes, tu vois, mais suffisants pour te mouiller. À ce moment-là, j'utilisais aucune application. Euh, donc si c'était pour aller, j'attendais quand même un peu de voir que ça passe. Si c'était pour rentrer du boulot, c'est pas grave, j'y vais. Et je me suis retrouvée comme ça, mais vraiment trempée en rentrant à, la, à l'appartement. Et euh, ma collègue qui était là, ça va, bah ça va, je mouillais, mais ça va, je suis rentrée. Et donc euh, vraiment, j'ai pris un énorme plaisir à, à rouler avec ce vélo. C'était pratique parce que j'avais un garage, je pouvais le ranger en sécurité. Enfin. J'ai eu aucun souci de, de stockage aussi pour ça. Donc, ça, c'était pratique. Et au boulot, j'avais même pu le ranger dans le bureau quand je devais prendre le bus pour aller à Bruxelles. Donc, ça, c'était, c'était assez bien. Et donc, j'ai vraiment accroché à ce moment-là au, au vélo au quotidien, j'ai envie de dire, au vélo, au vélo utilitaire, en fait. Et puis, j'ai déménagé à Bruxelles. Et quand tu n'habites pas à Bruxelles, tu as cette vision de Bruxelles genre, c'est dangereux, les routes sont dangereuses, que ce soit en voiture ou en vélo, les routes, c'est dangereux. Mes parents étaient là « Allons conduire à Bruxelles, laisse tomber ». Et pourtant, mon père roulait à Bruxelles. Donc, mais euh, moi, j'étais là en mode… Euh, tu sais, c'est, c'est un peu ce sait. Euh, Quoi Tu roules à vélo Mais t'es fou !» Et moi, j'avais cette vision-là de mon père. Quand mon père me disait « Moi, je descends euh, à Bruxelles-Luxembourg et puis je vais jusqu'à Diguem en, en vélo. C'est, » c'est... J'étais là « Mais t'es fou, c'est 12 km c'est énorme. Euh, » En plus, avec son petit Brompton, ses petites roues. Je ne comprenais pas, en fait. J'avais vraiment ce truc. Mais, mais en fait, tu prends tellement de risques et lui, il était là, ben non, non, écoute, euh, voilà, euh, s'il y a une voiture qui me frôle d'un peu trop proche, euh, je gueule dessus. Et puis, mon bureau a déménagé et dans le même temps, j'ai découvert Ahouga une petite marque belge de, de vélos pliants électriques. Et je me suis dit, ah ben ça, 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 ça correspond quand même vachement à mon truc. Alors, on en a beaucoup parlé avec mon père qui, lui, euh, est quand même euh, très Brompton et donc, On en a beaucoup discuté, on on l'a testé à un salon du vélo, parce que nous tous les ans on a un un petit salon du vélo euh, urbain à à Bruxelles, et donc j'avais été avec mon papa, on en avait discuté, on avait testé le Aouga. lui il me disait « moi j'aime moins parce que l'assistance électrique c'est pas mon truc ». Euh, moi, j'étais là, bah justement, c'est quelque chose qui me convient plutôt bien.
1: Il faut dire qu'elle est très donc, particulière, hein, l'assistance de ce vélo. Ouais. enfin J'ai eu l'occasion de le tester. C'est complètement déroutant. C'est très bizarre. Ce
0: n'est pas celle d'un vélo électrique classique, parce que du coup, j'ai, j'ai pu tester les deux. Et euh, c'est un vélo électrique classique, tu ne fais que le mouvement du pédalage. Toute la force est donnée par le moteur. Tandis qu'avec le Hauga, tu dois quand même donner une certaine force. Le Hauga va juste t'aider. C'est vraiment une aide. C'est pas un moteur électrique hyper puissant, quoi. Tu
1: oui, vois mais alors bon, c'est quand même le postulat de départ de l'assistance électrique d'un VAE classique aussi. C'est normalement, il est censé accompagner. Plus tu pédales vite, plus il va t'assister. Plus tu pédales doucement, moins il, moins il va t'assister. Mais sur la Houga, moi, ce qui m'a surpris, c'est ce côté un petit peu. Euh, je suis là pour t'aider, puis tout d'un coup, pouf, je suis pas là pour t'aider.
0: C'est ça. C'est pas hyper fort, mais moi, du coup, j'aimais bien ça. J'aimais bien le côté où. Tu gardes un côté euh, un peu musculaire quand même, mais quand tu as des grosses montées, euh, il est là pour t'aider. Et clairement, à Bruxelles, ça vaut la peine en fait, parce que Bruxelles, ça grimpe énormément. Genre, vraiment, il y, y a des côtes énormes. Et moi, pour aller au boulot, je commençais par une côte énorme. Donc, tu même pas le temps de te chauffer, ouais, que, oui, que, oui. que tu as la grosse côte. Quoi.
1: Donc, Banco, tu as pu avec cet taooga rester coquette comme tes maîtres coquettes, euh, garder tes robes, là, tes talons que
0: J'avais pas confiance en ma condition physique, puisque je partais de loin, je partais de... Loin, hein, je partais de la fille qui déteste faire du sport et qui est toujours pétée en cours de gym, tu vois. Je partais vraiment de loin. Et donc, moi, j'avais pas confiance en mes, comp- en mes capacités physiques. Et mes parents euh, non plus. <rire> mes parents euh, ne m'auraient, m'auraient pas vu sur un vélo classique. D'où le fin... Parce que notamment, euh, voilà, mon père me poussait sur mon vélo quand j'étais petite. Donc, on m'envisageait pas, moi, comme la sportive de la C'est femme,
1: ça. La voilà, Tu avais une étiquette collée sur le front. Et ça venait renforcer ouais. aussi euh, le, le fait que toi, tu, tu y c'est croyais. J'ai
0: le centre qui restait dans, dans son fauteuil dans son à lire euh, tout le temps. Donc, je bougeais vraiment pas. Et donc, c'est vrai que moi, comme j'avais pas vraiment confiance, je me disais, bah, ce truc-là... Avec ça, je peux. Avec ça, c'est possible. Et il y avait le fait qu'il soit pliant aussi. Et donc, ça, je pouvais rentrer dans mon hall d'entrée de mon appartement.
1: Alors grâce à la cyclosphère, la vélosphère euh, bruxelloise et puis la vidéosphère, hein, voilà, tu fais partie des, oui. des personnes qui nous ont euh, partagé des images euh, sur Twitter et sur Youtube, euh, voilà, à l'instar d'un bullet, à l'instar de la nomade sédentaire, nous ça nous faisait complètement fantasmer, bon et entre temps euh, à Paris spécifiquement ça, ça a beaucoup beaucoup changé euh, très très vite, ça s'est accéléré mais nous on regardait Bruxelles avec euh, avec tes devant une vitrine de, de boulangerie quoi, on, <rire> on avait envie Tout prendre, quoi. Voilà. Et puis on a vu aussi votre enthousiasme qu'on a pu palper comme ça ces ces trois dernières années euh, particulièrement euh, sur euh, l'évolution des infrastructures à chaque fois qu'il y a une une piste qui apparaissait, tout ça. C'était Noël un peu tous les jours chez vous et nous, on était jaloux.
0: (rire) Oui. Et encore, quand il y a deux ans, quand avec la Nomade Sédentaire et un Bilit en Ville, on faisait des des vidéos euh, un peu plus régulières, un peu plus plus souvent, c'était pas comme c'est (rire) aujourd'hui.
1: Oui, c'est ça. Oui, oui.
0: Alors, on encore évoluer en quelques, en quelques années, enfin en deux ans, là. Euh, le, la quantité de cyclistes sur les pistes cyclables, c'est, c'est genre abusé. Euh, <rire> Carrément le, abusé. Oui, c'est un point où tu dois faire attention quand tu as des intersections cyclistes, euh, quand, tu, quand tu te retrouves arrêté. Euh, alors, pour les Bruxellois, le carrefour euh, arlois est assez connu. Et euh, aujourd'hui, enfin, on n'est plus jamais, plus personne n'est jamais seul sur le carrefour Arlois euh, un vélo, en fait. Il ouais. y a toujours, toujours, toujours un vélo à tous les feux rouges. C'est vraiment impressionnant, en fait. C'est chouette. Enfin, c'est chouette parce, que, parce qu'on ne se sent pas tout seul, en fait. Enfin, face à la masse de voitures qui nous entourent sur cet axe-là, c'est, enfin, c'est l'autoroute urbaine. Donc, euh, c'est, ouais.
1: euh, donc c'est bien euh, de pouvoir aller, faire aussi masse euh, avec les cyclistes. Ouais,
0: voilà. Exactement. Bruxelles a énormément changé en, en deux ans, même. Ah ouais, ouais, ouais. Vraiment, c'est, c'est tellement différent. Et la dernière fois que j'ai fait du vélotaf, alors c'était il y a quand même quelques mois. J'ai croisé, euh, mais c'était que des femmes en plus. Alors ça me faisait beaucoup rire, mais il y avait une dame avec son Urban Arrow, une autre avec son vélo classique, et on était chill sur nos vélos, tu vois, vraiment euh, tranquille en train de rouler dans les petites ruelles de Saint-Josse, et j'étais là, ah ouais, trop bien. <rire> 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 ça, Réussite, réussite. Parce que, alors, réussite, alors, dire, ouais. une balade en fait ton trajet de vélo quand tu es dans des petites rues comme ça, tranquille, il mmh. a pas beaucoup de voitures. Alors oui, parce que
1: vous sur vous, sur vous avez inventé le, le concept des rues cyclables, là, enfin c'est comme ça que je l'ai découvert, peut-être que ça existait ouais. euh, euh, dans les pays scandinaves, ou du moins euh, plus au nord, hein, comme à Copenhague, oui. par exemple. Mais oh, moi, ouais. je trouve ça génial comme concept. Donc, euh, j'explique un petit peu pour celles et ceux qui ne savent pas. La rue cyclable c'est une rue euh, classique, des de, 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 de petites rues euh, qui ne sont pas des rues de transit, mais plutôt de, de desserte locale Mais qu'on aime bien prendre un vélo parce que c'est plus paisible qu'un gros axe euh, euh, qui est fait pour euh, transpercer la ville le plus vite possible. Mais euh, bah, bien souvent, dans les petites rues comme ça, à Paris particulièrement, euh, tu as la pression des de motorisés derrière parce que voilà, il y a un vélo, il n'y a pas la place de le doubler et puis euh, ça rouse pète ça donne euh, des petits coups d'accélérateur, ça fait rugir le moteur, voire ça klaxonne. Bon, bah vous, euh, c'est simple, c'est marqué à l'entrée, c'est une recyclable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as le droit d'y être euh, avec ton automobile, mais s'il y a un cycliste devant toi, bah, tu prends ton mal en patience et de toute façon tu as interdiction formelle de le dépasser. C'est ça.
0: Après, ça dépend des endroits, les, euh, les recyclables, il euh, y en a qui sont enfin. Dans les les quartiers résidentiels, oui, euh, elles ont ont tout leur sens et ça fonctionne plutôt pas trop mal. Ça va, franchement, ça ça va. Mais il y en a une à Bruxelles qui est connue, tous les cyclistes, pour être dangereuse, en fait. C'est celle de l'avenue Louise. Euh, Donc l'avenue Louise, c'est un un très grand axe routier et très commercial aussi. Donc il y a plein plein de magasins. Enfin, il y a une des contre-allées, pas dans les deux sens, dans un sens, il y a une contre-allée qui est cyclable. Il faut se dire que, forcément, comme c'est une rue qui est très fréquentée, euh, elle va être fréquentée même dans les contre-allées. Si t'es cycliste aguerri, tu vas prendre ta place. Si t'es pas cycliste aguerri, tu vas te mettre sur le côté. Parce que les automobilistes sont très insistants.
1: Et euh, ils vont dépasser quand même, alors qu'ils n'ont pas le droit.
0: Ouais. Ah oui, oui, parce que c'est, un, c'est, c'est la rue des jeux men foutistes hein, euh, <rire> bon... Euh, euh, ils n'en ont rien à faire, c'est eux d'abord, et puis c'est tout, qu'ils aient une petite voiture ou une grosse voiture. Limite, même les scooters font euh, plus attention qu'à toi, à toi qu'eux, en fait. Voilà, il y, y a pas mal de pression. Et puis, c'est que dans un sens. Mais comme, donc, c'est bien, tu as ta rue cyclable pendant tout un moment, tu navigues, euh, tu gueules sur les cyclistes, enfin sur les automobiles. Ah bah tiens, euh... voilà
1: la question comment ah. tu réagis aux incivilités, toi, sur le <rire> moment
0: ça dépend des incivilités, euh, mais j'aime bien gueuler. Alors, c'est mon papa qui m'a appris ça. <rire> c'est une façon de, de faire face à la peur aussi. Hein. Euh, ouais. Moi, quand j'ai peur, je, je gueule. Et donc, j'hésite pas, quand on me frôle de trop près, surtout en été, quand les fenêtres sont ouvertes, mon plus grand plaisir, c'est de gueuler. Et plus près encore, tu veux pas <rire> Ou des choses comme ça. Euh, donc, ouais, j'hésite pas. Euh... Mon, mon copain dit que je suis, je suis une folle, une folle du volant. <rire> enfin, je, 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 je suis un peu, euh, voilà, je me, je, c'est pas que je me laisse pas faire, mais je gueule, mais je vais pas taper sur les voitures, je vais pas chercher la confrontation.
1: D'accord, tu vas pas au dialogue, d'accord
0: euh, Non, 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 non. C'est juste, euh, je suis pas contente. Et alors, euh, je vois parfois il y en a qui, qui manifestent leur, euh, leur mécontentement avec euh, des signes de la main, des trucs genre ou désolé ou quoi. Mais bon, le, le euh, tu veux pas me parler de plus près euh, Parfois, je vois les gens qui sont rentrent un peu la tête dans les épaules, alors ça me fait beaucoup rire. <rire> oui, bon. très bien, t'as trouvé une
1: belle formule là. Ouais.
0: Voilà, et si on me klaxonne, je vais être un peu euh, aussi euh, « oh, ça va, tu peux bien attendre 10 secondes euh, », des choses comme ça. Mais après, voilà, ça ne marche pas toujours. Enfin, je me rappelle une fois être sortie de l'atelier, j'étais crevée, j'avais passé ma journée sur euh, debout, donc euh, tu étais assez fatiguée. Tu roules, enfin, du coup, tu pédales pas forcément vite. Et justement, sur cette fameuse euh, avenue Louise, j'étais de l'autre côté hein, de l'avenue et donc pas sur la partie enfin, rue cyclable. Et euh, le gars est venu me faire une queue de poisson juste après. Enfin, il est venu vraiment se, se, s'arrêter devant moi euh, après avoir fait rugir son moteur pendant, euh, pendant les choix. Ça n'a même pas duré dix secondes, c'était vraiment euh, 50 mètres de, de rue euh, sur lesquelles il me suivait. quoi.
1: Le cas typique et quoi, euh, le mec est pressé mais finalement il prend le temps de s'arrêter et pour te et courir.
0: Et de, il a pris le temps de s'arrêter mais vraiment en limite à, à, et, enfin, sur ma roue avant quoi, en me disant euh, c'est scandaleux, j'étais euh, en première et je devais quand même freiner, franchement euh, mettez-vous sur le côté dans ces cas-là, laissez passer les gens, c'est scandaleux euh, en première franchement et j'étais là. Bah, sorry d'être fatiguée mec mais enfin, je veux dire je suis une utilisatrice de la route autant que toi. Ce jour-là c'est la, c'est la seule le, le seul vrai souci que j'ai eu sur la route ouais. avec un automobiliste et vraiment, oui,
1: et puis c'est pas toi qui euh, étais à l'origine du contact
0: ouais, ouais. Ouais. c'est ça, j'ai même pas cherché euh, le, le conflit et c'est, ouais, ouais, le parce qu'en plus
1: c'est à Ouga, je veux dire avec l'assistance électrique et tout bon, normalement bah tu roules pas à 12 à l'heure es plutôt dans les 20, 20, 25
0: donc, euh... ouais, ça dépend, si tu recharges ta batterie à temps, ouais <rire> donc euh, moi je suis, euh, je suis du style à, à parfois oublier à me dire ah oh, c'est bon a voilà encore une ouais. barre de batterie ouais, sauf que tu pars de chez toi et puis euh, la deuxième barre de batterie elle tombe déjà à une et puis euh, t'es là bon bah tant pis je vais pousser parce qu'en soi l'avantage du Aouga c'est qu'il est très léger
1: oui voilà c'est ah. ça donc euh, quand t'as plus de moteur bah, en fait il, il envoie de quand batterie. même du truc hein.
0: ah, voilà euh, je, je me suis déjà rendu compte de ça, euh, je, je pars de chez moi et paf tout d'un coup plus de batterie, donc le, le truc euh, s'éteint complètement. Alors il faut se dire en plus que euh, le moteur crée une résistance euh, dans la roue, euh, donc le vélo est léger mais bon, tu as quand même bien poussé et euh, bah, j'ai quand même fait ma, mon énorme montée euh, juste à, en jouant avec les vitesses, c'est là que tu apprends à jouer avec les vitesses en fait, c'est quand tu ne recharges pas correctement ta batterie tout le temps. <rire> donc euh, ce qui n'est pas plus mal parce que je m'y connaissais pas. Enfin, je, je partais de zéro en connaissance de vélo. Et donc, euh...
1: ouais, mais ça, c'est un syndrome classique chez les gens qui découvrent euh, un petit peu le vélo quotidien avec les VAE. C'est qu'ils ont tendance à ne pas jouer sur les vitesses parce que c'est tellement facile ah ouais. de relancer tout ça. Mais c'est tellement pas bon pour les transmissions, ça. Ouais.
0: C'est pas mauvais ouais. pour la chaîne.
1: Et je précise que cet Aouga il existe en, en modèle sec, sans, sans assistance. Et que je serais très curieux ouais. de, de l'essayer, d'ailleurs. Parce
0: et là, que... il est plus gros du coup. Il, est, il fait euh, 12-13 kilos, je ouais. pense. Donc, euh, c'est, ça reste extrêmement léger comparé à un Brompton qui va dans les dans les 18, je crois, 18-19 kilos. Euh, oh le, bah est... le mien, il, il, fait, gros, il euh... fait 10 kilos, moi.
1: Ah oui bah oui, oui. Bon, attends, faudrait moi, c'est... je vérifie que tu, tu... tu être parce
0: que ton père, il met un milliard de trucs dessus, alors c'est
1: Ah bah oui, oui. oui, oui, parce que moi, le, le mien, euh... ben, il faudrait que je passe sur le juge de paix pour voir, mais euh... Euh, non, il est quand même assez léger, quoi. Oh, ah, peut-être' 12.
0: Suffisamment... Enfin, Voilà, donc le Auga est dans le, dans le même style il est juste moins compact, mais, euh, mais sinon oui, oui il, a, il a sa version euh, push qu'ils appellent et qui est assez sympa aussi, hein. mais euh, voilà, moi j'avais choisi l'électrique et euh, du coup oui, au début j'utilisais quasiment exclusivement le, l'assistance et donc euh, j'ai dû changer ma chaîne à un moment donné, bon, ce qui est normal, hein, ça fait déjà un moment que je l'ai, ça va faire bientôt 3 ans. Et j'ai roulé pas mal avec, avec ce vélo-là, en fait. Bah, quand donc, on fait euh, un
1: usage quotidien, c'est-à-dire tous les jours. C'est le li-
0: vélo, euh, voilà, c'est ça, en fait.
1: Oui, oui. puis à la limite, tu n'as pas besoin de faire 30 km par jour, mais fatalement, ça s'use, hein, de toute façon. Euh... Oui,
0: ouais, mais, euh, mais c'est des, c'est des extrêmement bons composants. Hein, euh, donc euh, euh, Le premier gros entretien que je lui ai fait faire, c'est il y a six mois, même pas, au tout début, je me rappelle que j'avais même pas gonflé ses pneus. Alors, ils te disent bien, voilà, nettoyez de temps en temps sa transmission, remettez-lui un peu de graisse et tout. Et toi, tu fais, oui, oui, tout à fait. Et puis, en fait, comme tu connais rien, bah, tu fais pas. <rire> oui, oui. Je faisais pas du tout l'entretien, je gonflais pas les pneus. Et puis, un jour, euh, je passais chez un vélociste en mode, oui, alors je crois que mes pneus sont pas trop gonflés. Et je dois aller jusque chez mes parents, donc ça fait à peu près 30 km Donc je pense que ce serait bien de, de les regonfler. Est-ce que vous avez une pompe pour moi Oui, pas de souci. Alors on regarde et le gars presse mon pneu avec, ce, avec sa main, tu vois. Mais le, le pneu était mou. Mais alors oh, j'étais ah oui,
1: t'avais ah. même pas ta propre pompe.
0: Ah non, j'avais même pas de pompe. Non, 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 non. non. Et du coup j'étais... sur le moment, je me suis dit ah oui, oui, c'est vrai, ils sont dégonflés. Aujourd'hui, quand je repense à cette image-là, je me fais mais t'es malade, enfin.. <rire> Alors tu sais c'est bien, tu as des, des marathons plus, tu as quand même de la qualité euh, au départ et je pense qu'ils le font exprès de mettre quand même... Euh... L'objectif c'est quand même que ce soit un vélo urbain qui t'emmerde pas, qui t'aide vraiment. Ouais, ouais. Et donc ils sont, ils sont allés mettre quand même des marathons plus, histoire que les, joueurs, les gens soient vraiment tranquilles au niveau, des, au niveau des crevaisons. Et j'ai pas eu de crevaison euh, avant... Euh... Avant deux ans sur ce vélo, donc euh, j'ai, eu, euh, j'ai eu pas mal de chance et c'était pas mal. Quoi. Mais quand je réalise encore à ce moment-là, j'étais vraiment une bille. Quoi. J'avais juste. C'est bien, j'ai un vélo. <rire> et donc, euh, quand j'ai dit à mon père que c'en ça, ça était là, il m'a fait Ok, euh, je vais euh, t'acheter une pompe. Il est allé chez Action m'acheter m'a une toute petite pompe à main. Au moins, j'avais ça. Quoi, tu oui, oui, bien sûr. Oui. J'étais vraiment une bille, mais forte. Alors, je me doute que tu vas me poser, du coup, la, la grande question. Oui, hein, voilà, par rapport la, mécanique.
1: À, à mais... la mécanique. Oui, oui.
0: Je partais de rien et puis en fait il se trouve que quelques mois après avoir eu mon vélo, que j'aime d'amour et qui m'a donné vraiment le, la passion du vélo, j'ai vécu un burn-out à mon boulot et euh, je suis partie et je me suis vraiment posé la question, quand tu vis ce genre de, de problème, tu te poses la question de tiens est-ce que mon job c'est vraiment un bon job Est-ce que euh, je suis utile à la société Est-ce que s'il y a un crash je sais faire quelque chose de mes mains. Et moi, je suis une intellectuelle, donc j'ai cru que non. Alors, en fait, ce n'est pas vrai parce que je, je fais quand même pas mal de choses avec mes mains. Mais sur le moment même, je me suis dit « je, Merde, je suis inutile à la société. » Vous avez fait une hein, petite
1: crise <rire> de la quarantaine euh, à euh, moins de 30 euh, voilà, ans.
0: Voilà, à, à, 20, à 27 ans, c'est assez agréable. Et donc, je me suis dit « Ce pas grave, je vais me former. Je vais, je vais trouver autre chose. Je vais me former à, à quelque chose qui peut être utile à la société. » Et justement, à ce moment-là, il y avait le, le salon du vélo. Et il se trouve qu'il y avait une... Euh, une école qui montrait euh, une formation en mécanique vélo. Et je regarde mon père et j'ai fait « Ah, oh, ça pourrait être vachement chouette, ça !» Et mon père, au début, « Ah ouais, ouais, c'est sympa, vas-y, prends les infos. » Et je me suis inscrite à une formation en mécanique vélo. Alors, j'aurais pu suivre simplement des petites formations, euh, comment réparer sa roue, euh, comment... Euh... Mais moi, j'ai choisi le, le full package et euh, j'ai pris euh, une, une vraie formation.
1: Formation de, fond... de mécanicienne, euh, pure
0: et simple. Exactement. Euh, bah, Ça répondait aussi à à mon envie, peut-être, d'avoir la possibilité de changer, en fait, d'avoir la possibilité de changer de carrière si j'en avais envie.
1: -hmm.
0: Et donc, je me suis lancée dans cette cette formation qui est faite. Alors, c'est une formation en alternance. Je ne sais pas si vous avez ça. euh, Oui, bien sûr, bien sûr. L'objectif, c'est vraiment de te mettre en stage rapidement et que tu apprennes beaucoup en stage. Et moi, ça me faisait une peur bleue. Je suis plutôt du genre à. Apprendre la théorie et puis m'y mettre. Tu vois, d'abord lire toute la recette et puis faire le, le gâteau.
1: Ah oui, tu avais la sensation qu'on, qu'on te faisait faire les choses à l'envers par rapport à ton mode de fonctionnement. Voilà.
0: En fait, j'ai eu très peur. Je me suis dit, euh, ok, vous me mettez en... Enfin, j'ai, j'ai trouvé un stage, mais les gars me font travailler sur des vélos qui, qui vont sortir de l'atelier. Vous êtes sûr de vous, quoi. Enfin, euh, j'ai, j'ai extrêmement peur de ça. J'ai un bon gros syndrome de l'imposteur, mais... Mais j'étais fier de moi en même temps d'avoir de suivre cette formation qui en plus se trouvait au bout de Bruxelles donc enfin euh, fallait vraiment le vouloir pour aller jusque là-bas j'avais j'avais 10 km euh, après le boulot euh, à 18h et puis tu rentres euh, et ça se termine à 21h30 ou 22h et donc euh, c'était quand même costaud après Tu faisais des doubles
1: euh, journées en plus oui, d'accord
0: Okay. Oui, du coup, oui. Parce que dans, le, dans la foulée, en fait, j'ai... Donc toi, tu soignes
1: un... ton burn-out pour faire euh, des doubles journées. Je sais
0: ouais. euh, parce qu'en fait, j'ai, 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 j'ai retrouvé un job euh, dans, dans le secteur dans lequel j'étais, dans, dans la documentation. J'ai tr- retrouvé un job assez rapidement. Et donc, finalement, je leur ai dit... Euh, Ok, mais je suis disponible qu'à mi-temps. Ça faisait beaucoup, ça faisait un peu une double vie euh, entre euh, le job très administratif, dans lequel enfin, je me sentais bien, parce que c'est, enfin, voilà, je, je me suis formée pour ça pendant, pendant cinq ans, et puis, euh, et puis une toute nouvelle formation qui me sortait très fort de ma, de ma zone de confort. Alors, j'avais pas peur de me salir les mains, mais euh, j'avais très peu confiance en moi, et beaucoup de mécaniciens ne sont pas à l'aise avec, euh, avec la communication et encore plus avec les femmes. Alors... J'en veux pas du tout à mon premier maître de stage parce que c'était, enfin, il a fait vraiment ce qu'il pouvait pour m'apprendre et il m'a déjà appris énormément. Mais moi, je me suis pas sentie à l'aise, en fait, dans dans l'environnement. Alors, pas forcément parce que j'étais une femme. C'est juste mon syndrome de l'imposteur qui est venu bien, bien m'écraser. Je devais lutter contre moi-même pour me dire que je faisais bien les choses et euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est assez difficile ouais, à c'est à...
1: dommage que ça soit passé à non. l'envers comme ça parce que bon après exactement. donc cette alternance qui commence directement euh, en magasin avec des mécanos alors aussi excellent soit-il euh, c'est un métier la mécanique mais il y a un et autre yes. métier c'est de transmettre le savoir et ça c'est pas le leur euh, à la base
0: exactement voilà et donc euh, par contre j'ai trouvé le courage de dire je vais m'arrêter là parce que c'est pas bon pour moi mais je continue les cours comme ça je continue à apprendre n'empêche que Aujourd'hui, je connais, je connais bien euh, l'architecture des vélos, je connais bien les matières, je connais... Il y a des choses que je connais bien et que j'aurais jamais, jamais, jamais apprises oui. euh, sans ça. Je connais la fonction d'un dérailleur avant, je sais comment ça... Enfin, je sais théoriquement comment ça se règle, alors pratiquement c'est autre, autre chose, mais je sais théoriquement comment ça se règle et tout. Euh, et donc, Finalement, je me suis maintenue dans cette formation quand même. J'ai continué là-dedans. Je me suis trouvé un deuxième stage qui était chez Aouga. Ouais. Euh, là, les gens adorables, euh, vraiment une super ambiance dans l'atelier, euh, très très chouette. Je m'y, je m'y suis bien trouvée, euh, mais bon, j'ai, euh, j'ai encore eu des, des problèmes de, de santé et donc euh, j'ai, j'ai dû arrêter en fait euh, avant la fin euh, de l'année. Et donc, j'ai pas validé mon année euh, de, de mécanicienne. Mais ce que j'ai trouvé génial, c'est que l'accueil était là partout où j'allais. Il euh, y a plusieurs magasins de vélo qui m'ont dit « tu viens travailler ici avec plaisir, si tu n'as pas encore ton diplôme, ce n'est pas grave, tu, tu viens t'entraîner chez nous et tu passeras ton diplôme en, en jury centrale, il n'y a aucun souci ». Donc il y a eu un accueil incroyable et pour moi ça a été une torture parce que dans le, dans le même mouvement, sur mon job de documentaliste, ça prenait aussi. J'ai rebondi et donc j'avais les deux possibilités. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais en fait Est-ce que je change euh, Ah oui, euh,
1: le cul euh, entre deux chaises.
0: Ou est-ce que je reste dans, dans, dans ce que je connais et dans ce que j'aime enfin, Parce que j'avais retrouvé le goût à mon boulot. Euh, qu'est-ce que je fais en fait Et ça a été euh, assez difficile, je me suis vraiment posé plein plein de questions. Et finalement, j'ai fait le choix de rester encore dans ce que je connaissais, dans, dans la documentation, pendant quelques années. Euh, de ne pas changer encore de, de carrière. Tant que ce boulot-là me plaît, en fait, je vais le garder et, euh, et puis on verra. Euh, mais, mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus rassurée parce que j'ai suivi cette formation et même si je n'ai pas été jusqu'au bout, euh, je, connais bien, je connais suffisamment le vélo pour reprendre une formation au moment voulu et changer de carrière dès que j'en ressens le besoin. Ouais c'est, c'est ça.
1: Finalement, tu n'as que 31 c'est... ans. Tu t'es enrichi complètement de cette expérience.
0: Ouais. C'est, c'est extrêmement rassurant, en fait, de, d'avoir, euh, pour moi, cette possibilité-là de travailler dans un domaine qui me passionne. Alors, en plus, comme je fonctionne au coup de cœur, je ne te raconte pas le nombre de fois où, dès que je vois une annonce euh, passer euh, en offre d'emploi liée au vélo, je suis toujours à « oh oui, non, que le titre soit raisonnable <rire> ». T'es resté
1: en alerte <rire> là-dessus.
0: Voilà, <Ouais>. exactement. <rire> Et, euh, mais voilà. Et en fait... Ce qui m'a fait rebondir, surtout, et ça, euh, je je les remercierai jamais assez, mais je pense qu'ils s'en rendent même pas compte, c'est la cyclosphère. En fait. eh oui. C'est la cyclosphère bruxelloise. Parce ah, que, elle est
1: euh, énorme. On a, on a tous envie de vous connaître, on a tous envie ouais. de vous serrer dans nos bras. Il euh, y a une espèce c'est... de bonne humeur incroyable.
0: Je me rappelle encore toujours de la première fois où je ai rencontrés c'était à une masse critique. Je trouve la nomade sédentaire et un bullet en ville. Je les trouve, forcément, grâce au bullet. Et je me présente, Je fais Salut, c'est Clotilde. Et elle me regarde en mode « C'est qui ?» Et j'étais la merde, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, j'aurais pas dû. Genre, je suis vraiment introvertie. Non, je ne vais pas vers les gens comme ouais. ça. Et donc là, je me trace en mode toute motivée et tout. Et puis elle me regarde, c'est qui? Et puis à un moment donné, le, le front tombe. Ah, si Clotilde, oui, oui, oui. Euh, <rire> je, je te reconnais, je te reconnais. Et à partir de là, ça a été que du plaisir, en fait. Que du plaisir de les retrouver régulièrement. Et. Euh, on, 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 s'est, on s'est programmé des petites balades ensemble qui n'avaient rien à voir avec la masse critique parfois on se retrouve pour une frite on se retrouve pour une balade on se retrouve... voilà facilement c'est devenu aussi très naturellement des amis des gens sur qui en tout cas moi je, je sais que je peux compter si jamais j'ai pas le moral en fait pour moi ça, ça valait beaucoup beaucoup à ce moment là et en plus tu fais du vélo avec eux, donc euh, je pense que ce n'est plus à prouver que le vélo fait du bien au moral. Mmh. Ça fait extrêmement du bien, et donc lier les deux, bah en fait tu passes des moments inoubliables. Enfin, euh, j'ai l'impression que je les connais depuis toujours. J'ai l'impression que les balades, on en fait tout le temps, alors qu'en fait on en fait pas trop souvent, encore plus en 2020. Mais euh, voilà, enfin c'est, c'est devenu quelque chose. Enfin moi, en tout cas, elles ont été. Euh, ils ont, ils ont toute cette bande là, ça a été. Euh, un peu salvateur pour moi et surtout ben beaucoup de de bons souvenirs en fait de c'est, positif c'est,
1: ouais ouais c'est ça c'est alors vrai, c'est de... avec ce site particulier que ce, ce, toute cette période là que tu nous racontes euh, vous nous l'avez raconté sur les réseaux sociaux en live hein, oui. en plus et puis euh, avec force vidéo sur euh, sur le YouTube de l'une de l'autre ou de la troisième oui. et euh, c'est génial parce que à observer ça comme ça euh, euh, ça ça colle un, un bon petit sourire quand même c'est voilà, c'est super ouais. positif. Ouais. tu as répondu à plein de questions là, dans, dans celle-ci. Ah euh, d'un coup, oui, voilà, ça. bah parmi tes plus beaux souvenirs, bah évidemment, euh, euh, j'imagine que c'est euh, c'est cette euh, vélosphère euh, bruxelloise et, et tout ce qui a gravité autour et toutes ces balades et tout. Euh,
0: c'est difficile le, le, le plus beau souvenir. Je pense que c'est souvent les, les grosses balades, euh, le premier mitmial fouet, me donc enfin euh, bo- euh. belge, donc on s'est tous retrouvés à ranquière et moi j'avais jamais roulé de plus de 30 km, je pense, sur une journée euh, par, par tranche de 10 km. Et là, tout d'un coup, je me retrouvais à, à, à rouler 35 km à côté de gens qui ont une bonne moyenne, <rire> une bonne vitesse moyenne. Moi, je roule lentement, en fait. Je suis, je suis quelqu'un qui a une, vo- une vitesse moyenne de ouais, 17-18 km heure. Ça va, en balade, c'est, c'est bien, mais c'est, c'est pas, euh, voilà, je ne cherche pas la vitesse. Et, euh, et je, je, Même en la cherchant, je n'arrive pas à l'atteindre... Euh, comme eux peuvent l'atteindre. Donc euh, moi, j'étais au bout de ma vie quand on est arrivé là. Donc, bonheur, c'est la première balade qu'on faisait ensemble, et c'était le, du bonheur total. Ils étaient mourants de chaud, je crois qu'ils faisait plus de 27 degrés. Et, euh, et moi, je déteste la chaleur en plus. Et, euh, et donc, là, j'étais, j'étais juste bien, c'était trop chouette, on s'est retrouvés, on a rigolé euh, en tous ensemble. C'était vraiment incroyable cette balade-là. Et puis après, on a fait euh, le mythe mais My fouet entre Paris. Et Bruxelles, ouais. euh, à Saint-Quentin, où là, on. on moi, j'ai dit que c'est la première fois que j'ai dépassé les 100 km euh, euh, sur oui. un trajet. Trop fou! Genre. Euh comment moi, la non-sportive, j'aurais pu <rire> imaginer arriver... Euh,
1: papa, papa, à... tu devineras jamais
0: <rire> Et en fait, euh, quand j'ai des... Dépa... Oui, c'est... Ah, mais ça, ça, t'inquiète pas, que du coup, à chaque fois, je vais... Euh, papa, tu sais quoi J'ai fait ça, j'ai fait ça <rire> Je lui dis à chaque fois, et lui, il a ah, quand même, oui, euh, pas mal oui. C'est, c'est, c'est chouette de pouvoir partager ça aussi, ça, c'est quelque chose que j'ai depuis, du coup, euh, ces, ces deux, trois ans où je fais, euh, je fais du vélo plus intensivement, c'est euh, le partage avec mon papa.
1: Ben oui, euh, c'est ça. Puis tu as décollé euh, l'étiquette euh, que tu avais sur le ouais. front où il y a marqué euh, Clotilde, euh, la momole sur son canapé, en train de lire des bouquins toute la journée. Quoi.
0: Et puis alors, il y a aussi le fait que j'ai acquis mon super vélo de balade. Donc C'est Jules qui s'appelle. Et mon Jules, c'est un, c'est un vieux Peugeot Performance que j'ai acheté en seconde main à 50 euros. Ça faisait quelques mois que j'avais envie d'un, d'un Peugeot, parce que quand je les voyais, les, les Peugeots en acier, j'étais « Oh, qu'ils sont beaux, quand même !» Je contacte le bonhomme. et bah, Acheter un vélo en ce moment c'est pas évident, parce que tu ne sais pas quelle taille il a. Moi, ma technique, ça a été de, faire, de demander à la personne qui le demandait « Combien vous mesurez oui. ?» Et le gars, je crois qu'il a dû se demander quand même, parce que je lui posais comme question. Je lui dis « Combien vous mesurez, vous ?» Et euh, il m'a dit oh, « Un peu moins d'un mètre septante. » Je lui dis « Ok, parfait !» Euh, je, je viens le voir aujourd'hui. Quoi. Donc, après le boulot, j'ai foncé chez lui. Et puis, euh, alors, c'était un petit vieux qui me le vendait en mode euh, Oui, euh, j'ai grimpé des cols avec celui-là, il roule super bien encore et tout. <rire> ouais, ça me faisait beaucoup rire. Et puis, il me regarde et il me fait C'est pour vous Je dis Oui, oui, monsieur, c'est pour moi. C'est pas parce qu'il y a une barre horizontale que je ne peux pas acquérir ce vélo. Moi, je voulais un Peugeot avec une barre horizontale.
1: Ouais.
0: Ouais, il était un peu surpris. Et en plus, le truc cintre-route. Moi, euh, j'avais que des cymbales droits jusqu'à présent, donc j'étais là. Est-ce que ça va aller? Les premiers coups de pédale étaient super hésitants. Euh, Je me dis, ça y est, je vais me la jouer Raoul Taburin. Je vais aller dans la rue derrière chez moi (rire) et euh, je vais le tester. Tu vas voir que je vais me planter. En plus, il avait des des vieux calepiers. Accroché à ses pédales que j'ai, je me suis empressée de dévisser. <rire> et donc en fait, depuis un an, j'ai, j'ai mon super Jules. Et j'ai hésité avec lui. Ça a, ça a été un peu. Enfin, j'ai, j'ai, eu, j'ai eu quelques frayeurs parce qu'il avait des pneus tout fins. Il avait des pneus en 28. Et euh, pour moi, c'était trop fin. En fait, c'était. Euh, j'étais là. Ouais, mais euh, je, viens, je vais, je vais, me prendre des pavés. Il ouais, y a des
1: pavés que, à Bruxelles.
0: Hein. Ouais. Je suis tombée que deux fois dans ma vie et c'était sur des, des rigoles qui sont faites de la même dalle que la dalle de la place. Euh, ou le trottoir en fait et deux fois en fait j'ai pas vu le rebord parce que c'est dans la même dalle, tu, tu remarques pas le rebord mmh. et deux fois en fait je l'ai pris tremble en parallèle et c'est les deux fois de ma vie où je suis tombée alors euh, la première fois je me suis ramassée sur mes mains, j'ai eu mal aux, aux épaules pendant, euh, pendant une semaine je crois la deuxième fois euh, c'était avec Jules et je suis juste euh, passé au enfin j'ai assez bien roulé donc je me suis pas fait mal du tout mais j'avais peur avec, euh, avec ce vélo-là, en fait, je l'aimais bien et finalement, cette route ne me dérangeait pas plus que ça, mais c'était des vieilles cocottes, euh, c'était des vieux patins de frein en caoutchouc assez durs. Euh, je me suis rendu compte que j'étais pas à l'aise sur ce vélo et j'arrivais, je me dis « merde, il y a un truc qui ne va pas ». Et grâce à ma formation de mécanique vélo, je savais ce que je pouvais changer je savais que je pouvais essayer de mettre des pneus plus larges, je savais que je pouvais changer la gomme des patins de frein, que je pouvais éventuellement changer les, les cocottes pour en mettre des, des plus adaptés à mes mains. Donc, ça aussi, c'est, c'est le fait que euh, je, passe, je, je passe beaucoup de temps à regarder des vidéos sur YouTube, euh, les Dream Builds, je ne sais pas si tu connais des, ces vidéos où, euh, en fait, c'est des vidéos où un mécanicien monte un vélo neuf avec une musique un peu relaxante et tu entends, euh, c'est, c'est limite ASMR, tu entends les.
1: Les petits bruits les... de mécanique
0: les petits bruits de mécanique, j'adore ça, je peux, je peux passer des heures à regarder ça, c'est passionnant, c'est relaxant, c'est génial en fait. Mais du coup, ça m'aide beaucoup aussi dans, dans ma volonté de, d'apprendre la mécanique à mon aise. Euh, je regarde comment ils font et je fais « Ah oui, alors maintenant, il doit faire ça, maintenant, il doit faire ça. Ah tiens, son boîtier de pédalier est comme ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est des, ça s'appelle Dream Build et il y en a, mais des centaines, en fait. Et c'est, c'est vraiment… Alors, du coup, quand te, il te monte un croix de fer en titane, t'es là « Ah oui, oui, vas-y. <rire> Je veux, je veux. <rire> vas-y. <rire> donc, je savais ce que je pouvais changer sur Jules et euh, récemment, donc j'ai fait une, une course cyclo dans Bruxelles. Donc… À Bruxelles, il y a une course pour ceux qui courent à pied qui s'appelle les 20 km. C'est extrêmement connu. Je pense qu'il y a, il y a même des gens qui doivent venir de l'étranger pour faire cette course-là. Et il y a 2-3 ans, après le Tour de France quand il a démarré à Bruxelles, ils ont lancé les 40 km de Bruxelles à vélo, qui s'appelle le BXL Tour. Je me suis inscrite. Toute première course pour moi. Et donc, comme je t'ai dit, je ne cherche pas la vitesse. Donc moi, j'étais là. Est-ce que je fais Est-ce que je ne fais pas Ouais, je vais le faire parce que ça avait quand même l'air ouais, chouette. Et ouais, bah oui, et, et puis c'est euh, l'occasion
1: c'est de rouler fait. dans des endroits... Enfin, moi, je me souviens très bien parce ouais, que vous avez partagé là-dessus. C'est l'occasion de rouler dans des endroits où jamais vous auriez pu aller rouler, en plus.
0: C'est ça, en fait. Et de, de, d'avoir de la vitesse là où, en fait, tu n'en as pas d'habitude parce que tu es sur une petite clap qui n'est pas assez large, donc ouais. euh, tu cherches pas la vitesse à ce moment là Donc... Euh, Incroyable, expérience incroyable, et surtout, je l'ai faite avec Jules. Euh, déjà parce que c'est le seul vélo non électrique que j'ai, et que tu peux pas avoir un vélo électrique pour faire ce genre de course. Euh, une semaine avant la course, je me rends compte que je dois le faire avec Jules. Euh, ok, pas de problème, a priori, je l'aurais fait euh, de toute façon, mais Ok, euh, on prend son courage à de demain. Alors, Jules, je lui avais mis des nouveaux patins, mais euh, c'était un peu tout ce qu'il avait. Et une nouvelle selle aussi, pour que ce soit un peu plus confortable. Mais c'était un peu les seules améliorations que je lui avais faites. Il avait toujours ses vieux pneus euh, Michelin, dont euh, le nylon commençait un peu s'effiloché. Oh la <rire> honte. Ah, euh, donc, euh, voilà. Et en fait, énorme kiff, mais énorme. Kiff. <rire> c'était super marrant et... Euh, et donc j'ai, j'ai roulé vraiment euh, vraiment euh, avec plaisir avec lui et puis euh, quand je suis rentrée chez moi il ouais, y avait son petit boîtier pédalé qui grinçait je me suis dit bah c'est le temps de l'amener chez le vélociste et de lui offrir une bonne révision alors euh, sur Twitter quand euh, quand j'ai parlé de ça tout le monde m'a fait ah oh, mais tu peux le faire toi-même tu peux aller en atelier enfin euh, partic- co- oui, collaboratif oui. et tout et le faire toi-même et j'étais là non mais je m'occupe déjà de mes vélos de manière générale moi-même, euh, ben, voilà. Ici, je veux une vraie révision, un truc de vélociste, en fait. Parce ouais. que quand tu veux une bonne pâtisserie, tu peux la faire toi-même, oui, bien sûr, mais tu peux aller chez le boulanger aussi. Donc, aussi, voilà, je suis allée chez le vélociste, j'ai déposé Jules, et c'était très rigolo. Le, le vélociste est adorable et euh, il, a, il a bien pris le temps de, de... Je crois qu'il a pris une heure, alors qu'en période Covid, euh, c'était entre les deux confinements, ils sont débordés, les vélocistes, le gars bien pris une heure pour me parler de tout, je lui dis voilà, j'aimerais bien mettre des pneus plus larges pour être vraiment à l'aise sur Jules. Pas de souci, je pense que je peux aller jusque là, je te montre ce que je peux te mettre. Est-ce que ça te va Oui, pas de souci. Euh, je lui dis est-ce que c'est possible de mettre des garde boues Oui, pas de problème, je vais te trouver des garde boues euh, qui sont compatibles du coup puisqu'on mettait des pneus plus larges. Oui. Il fallait, euh, il fallait trouver le bon mais, mais il connaissait, il m'a trouvé un truc que je vais encore aller, aller mettre du coup. et puis euh, il me fait et euh, eh, euh, j'imagine que tu voudrais un porte-bagages bon écoute oui ce serait pas mal <rire> je... donc en fait l'objectif pour moi c'était pas d'avoir un vélo hyper léger, c'était de le garder le côté léger mais pas d'avoir un hyper léger de rendre Jules plus fonctionnel pour vraiment le sortir plus souvent. Pour que... le quotidien ouais, c'est ça. Voilà, pour le quotidien pour les, les, les balades où j'ai envie d'emmener un peu plus avec moi, euh, ce, genre, euh, ce genre de choses là et, euh, et donc, il m'a fait ces changements-là. Il m'a, il m'a mis les pneus plus larges. Ça, c'est la grosse différence sur, sur Jules, sur ouais. les pneus.
1: Donc, t'es monté euh, à combien, là
0: euh, Je suis sur 32, maintenant.
1: Ouais. Euh,
0: je crois que c'était le plus large qu'on pouvait aller. J'ai senti tout de suite la différence. Euh, maintenant, sur les pavés, je suis plus à l'aise. Euh, sur les chemins de terre, je suis beaucoup plus à l'aise. Sur, tout ce qui fait Bruxelles, en fait. Bruxelles, c'est... Enfin, euh, j'imagine que Paris, ça doit être un peu pas pareil. Mais... C'est pas que de la route, Euh, c'est pas que de la piste cyclable bien bien lisse. On a des pavés. Euh, Coucou, le le parvis de Saint-Michel-et-Gudule, la cathédrale, euh, tu tu dois prendre les pavés et puis tu dois tourner en plus. Donc, euh, bien dangereux quand il pleut. Et puis, euh, il y a pas mal de pavés, il y a a parfois des chemins de terre. Quand tu veux traverser le bois de la Cambre, tu te retrouves sur un chemin de terre. Avec des pneus fins, tu n'es pas à l'aise en fait. Donc là, j'étais vraiment rassuré, je pouvais aller partout où je voulais, c'est euh, vraiment rassuré. Donc je prends un plaisir immense maintenant à rouler avec ce vélo-là. C'est vraiment une grosse différence. Limite maintenant mon Aouga, il est euh, il est rangé et il euh, y a que Jules que je monte jusqu'au troisième étage. Le Aouga est rangé au quatrième parce que je vis dans un appartement où euh, j'ai pas de place en bas <rire> pour mettre le vélo. Pour le moment je n'ai pas de place en bas. Euh, ah tiens en duplex. Euh, oui, je le monte, euh, ouais, exactement. Je le monte au troisième étage avec moi. Donc, il, il doit quand même rester léger. C'est, c'est important. Mais du coup, il, c'est, c'est lui que je sors le plus, le plus souvent, en fait. Parce que c'est devenu un gros plaisir. Et mon père a été surpris quand je lui ai montré Jules. Il m'a dit, ben, bah, j'aurais jamais cru que achèterais un vélo euh, sec, en fait. Euh, et il était, il était super impressionné. C'est là qu'il m'a avoué que quand euh, j'étais petite, il devait me pousser dans le dos. <rire> euh, il m'a dit, j'aurais jamais, jamais cru. En plus, comme j'avais acheté un électrique, il s'est dit, je vais rester en électrique toute ma vie. Et puis en fait non, moi c'est l'électrique qui m'a convaincu que j'étais capable de le faire, d'autant que je ne recherchais pas tout le temps ma batterie. L'électrique m'a montré que j'étais capable de le faire et donc je me suis acheté Jules. Et aujourd'hui, j'ai fait, je fais toute seule des balades de 60 km avec Jules, sans aucun souci, sans avoir peur d'une montée, sans avoir peur de, d'une descente. C'est une victoire pour moi en fait, enfin, vraiment
1: complètement écoute oui parce que quand on a commencé à faire connaissance il y a une heure euh, j'aurais même pas imaginé ça non plus tu vois mmh. c'est un, un super résultat en fait <rire> voilà.
0: ouais, vraiment. Puis, des, des fois je me dis que ce n'est que le début tu vois <rire> qui sait quand euh, peut-être que quand j'aurai des enfants euh, et que je, m'ach... Enfin, je finirai bien par craquer sur un un cargo sur un un truc comme ça, ouais. euh, oui, c'est, c'est toujours un peu tentant. Eh ben, euh, peut-être qu'à ce moment-là, je me dirais, en fait, je ne suis pas capable de tirer des enfants. Et puis, en fait, peut-être que si. Et, euh, le vélo me donne énormément confiance en moi. Quand je vois où j'en étais il y a trois ans et où j'en suis aujourd'hui, euh, je dis, en fait, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ça, c'est cool.
1: Là, j'ai un sourire niais. Là. <rire> <rire> J'adore. Ah non, mais c'est super enthousiasmant d'entendre ça. C'est quoi l'idée reçue sur le vélo qui t'agace le plus
0: Que tu essayes de convertir tout le monde, Euh, moi, c'est clairement pas le cas. Sauf que je suis une passionnée et que j'adore parler de vélo et donc les gens vont croire que que m'a tu de fais rique, du
1: prosélytisme
0: que dans, ma fa- voilà, que dans ma famille ils croient que, je, que j'essaye de les convertir en mode euh, tout vélo ce qui n'est pas le cas en fait euh, moi je suis passionnée et oui c'est sûr que je, fin, quand, euh, quand un membre de ma famille se dit je vais acheter un vélo, je vais me mettre au vélo ouais je suis super heureuse, surtout qu'ils viennent vers moi pour, euh, pour quelques conseils donc je suis là ouais, salut euh, <rire> mais j'essaye pas de, de convaincre tout le monde je, je suis, euh, c'est pas mon optique je, je m'estime pas être militante euh, j'estime euh, que euh, si moi je partage le plaisir de faire du vélo comme d'autres l'ont fait avant moi, je donnerai envie de faire du vélo comme moi j'ai eu envie de faire du vélo. Je, je suis pas convaincu que dire à quelqu'un, euh, écoute, euh, t'as pas besoin de ta bagnole, euh, fais-le en vélo, euh, ça, ça, ça marchera pas en fait parce que les gens se sentent atteints dans leur euh, dans leur liberté personnelle, ils se sentent vraiment atteints personnellement. Donc moi j'ai, j'ai pas du tout envie de fonctionner comme ça. Mais c'est vrai que les gens vont parfois croire ça parce que il c'est, c'est, ben, y a autant, autant d'idées reçues d'un côté que de l'autre euh, et donc euh, j'ai pas envie que les gens croient euh, que je suis absolument anti-bagnole. Je veux juste un équilibre, un, un équilibre dans tout aussi parce qu'une idée reçue qui m'énerve c'est euh, les automobilistes qui font. Euh, on nous enlève toutes nos routes. Enfin euh, pi- il y a eu 40 km de pistes qui ont, qui ont et vont être créés euh, à Bruxelles et tout de suite c'est euh, le tollé en mode. Euh, Ouais, euh, on nous empêche de, de rouler à Bruxelles, c'est scandaleux. Mais non, en fait, on, on essaie juste. Ouais, j'ai de vu que c'était, c'était aussi. Le...
1: J'ai vu sur c'était les réseaux sociaux violent. que les débats étaient aussi violents qu'à Paris, quoi. C'est voilà, c'est ça. Et on euh, nous Moi, vole. j'arrête
0: de ça déjà parce que sinon, je roule plus. <rire> déjà, comme, comme je roule pas beaucoup avec avec le télétravail, le, le full télétravail, je roule plus beaucoup. Et quand tu lis tout ça, tu te dis, mais je vais pas sortir en fait, c'est dangereux pour moi dehors. Les gens vont m'écraser. Et en fait, c'est pas vrai. Euh, ça se passe super bien dans la rue. Donc, euh, donc, j'ai, j'ai décidé d'arrêter de, de lire tout cet aspect négatif. Et puis, euh, je, parce que ça m'énerve en fait. C'est, c'est un côté où, mais arrête de, enfin, arrête de croire que je t'en veux à toi. Laisse-moi juste avoir aussi ma place en sécurité sur la route comme toi, tu l'as, que tu ne te rends pas compte. Euh, et c'est dommage, mais essaye de penser plus loin que le bout de ton capot. Voilà, c'est, c'est, choses, c'est ça qui m'embête un peu, euh, mais euh, plutôt que de m'énerver dessus, je, je m'en éloigne en fait. Ouais. C'est juste ça.
1: Mais j'achète complètement ta dernière formulation, là. Voilà, c'est ça. Arrête de te dire que c'est à toi que j'en veux, c'est pas vrai, c'est juste que j'ai le droit aussi à mon espace, quoi. tout simplement. Ouais. Ouais, c'est, c'est... La formule est bien, elle est, elle est efficace, <rire> à mon sens. L'écologie Merci. là-dedans
0: L'objectif. Je ne sais pas vraiment à quel moment il y a eu le le changement. Pour moi, ça a été un peu progressif. Ça a été euh, je vais faire mes courses au marché parce que c'est rigolo. Et puis, tiens, en fait, je fais mes courses au marché, mais est-ce que je sélectionnerai pas les gens euh, chez qui je vais acheter pour que ce soit plus du local Alors, moi, je ne suis pas euh, absolument à la recherche du bio. Je suis surtout à la recherche du local. Euh, Mon écologie à moi, c'est celle de prendre soin de mon environnement proche. Je travaille pour une société de transport en commun et je suis profondément convaincue que c'est ça l'avenir de la ville, autant que euh, le vélo. Donc, je suis convaincue que, que c'est important hein, que je fasse bien mon travail pour que mes collègues puissent bien faire le leur et qu'on arrive à transformer la ville. Je suis convaincue que euh, le vélo est une solution euh, d'avenir parce que c'est calme. J'adore le calme et la voiture fait trop de bruit. Et donc, euh, il, faut, il faut un rééquilibrage pour qu'on arrive à vivre. Et notamment, la zone 30, euh, je, la, je la salue haut et fort parce que, pour moi, c'est de l'écologie locale, en fait.
1: Ah ouais, et puis, c'est courageux.
0: Et donc, les, les, les automobilistes sont souvent là. « Ouais, mais ça ne changera rien au niveau d'écologique et tout. » Et je dis « mais j'en ai rien à faire enfin, ». C'est un peu égoïste, en soi. « J'en ai rien à faire de l'écologie euh, mondiale ». Moi, ce que je veux, c'est déjà que ça, se, que ça se passe bien chez nous. Parce qu'en fait, moi, à ma petite échelle, je ne peux probablement pas faire grand-chose à, l'école, à l'échelle mondiale. Mais à l'échelle locale, en fait, je peux faire beaucoup de choses. Je peux soutenir les, les agriculteurs locaux. Je peux soutenir, je peux soutenir pardon, les, les, les magasins. Les, et je peux faire en sorte que dans la rue, quand j'amènerai mes neveux ou que, ou que moi, j'aurai des enfants, eh ben, je n'aurai pas peur de marcher sur le trottoir. C'est ça qui est important pour moi, c'est ce rééquilibrage en fait. Mon écologie se trouve là-dedans, alors tu, finalement tu te retrouves à faire du vrac, tu te retrouves à faire euh, attention à ce que tu achètes euh, en réfléchissant à ça et puis en subissant ces putains de canicules. Euh, je, je, je hais la, la chaleur, mais euh, enfin, oui c'est agréable quand il fait 25 degrés, rouler à vélo, tu, tu adores. Tu sors juste ton vélo et t'y euh, tu y vas, tu ne dois pas tarnacher de, euh, comme, comme en hiver, mais en attendant quand il fait 32 degrés, bof quoi c'est invivable, tu dors mal. Tu... Donc, pour moi, l'écologie, c'est ça aussi. Si moi, je peux faire quelque chose à ma petite échelle pour que ce soit moins invivable de sortir dans la rue, eh ben, je vais le faire.
1: Est-ce que tu conduis Est-ce que tu possèdes une auto
0: Oui, euh, je ne possède pas d'auto, euh, parce que ça n'a pas de sens pour moi, euh, là où je vis. J'ai mon permis de conduire parce que je l'ai envisagé comme un diplôme en plus euh, en sortant des études. Et euh, donc j'ai mon permis de conduire, euh, j'ai conduit la voiture de mes parents. euh, Et puis quand euh, il a été question que moi je vive toute seule, je me suis dit, bah, je n'ai pas besoin de voiture en fait. Euh, J'ai un bus à deux deux minutes de chez moi. J'ai le vélo qui est arrivé euh, plus ou moins à ce moment-là aussi. Euh, Et puis j'ai déménagé à Bruxelles et pour moi. Enfin, ça n'a pas de sens en fait euh, de, d'avoir ma voiture à Bruxelles pour mon utilisation.
1: C'est ça, oui, parce que tu n'en as pas l'usage que, au quotidien.
0: Euh, voilà. En plus, euh, j'ai, j'ai les transports en commun gratuits, forcément, euh, avec mon employeur. Euh, donc, je, je trouve euh, que je me débrouille extrêmement bien, mais j'ai un abonnement de voiture partagée. Parce que bah, ma famille euh, habite en dehors de Bruxelles et pour aller les voir, euh, y a, la plupart du temps, je prends la voiture, pas toujours. Parfois, je prends vélo plus train. C'est une combinaison qui fonctionne extrêmement bien pour aller voir mes parents. Mais euh, si je vais les voir en soirée ou si euh, je vais voir ma sœur qui habite aussi après d'un arrêt de bus, donc parfois je sais y aller aussi en transport quand même, ça prend un peu plus de temps. Euh, donc voilà, j'ai cet abonnement de, de voiture partagée ou pour aller chez IKEA, typiquement, ça, mmh. c'est, c'est assez pratique. Qui me coûte rien euh, quand j'utilise pas de voiture, ça me coûte genre 4 euros par mois. Oui, donc c'est très bien. Bah, oui, oui. Et puis, ben quand j'ai besoin d'une voiture, il y en a. Il y a plusieurs stations euh, à 10 minutes de marche de chez moi. Et donc, euh, on fonctionne vraiment bien avec ce système-là. J'ai mon permis parce que je trouve que la voiture est utile dans pas mal de situations aussi. Pas au quotidien, mais dans certaines situations. Et puis surtout, je n'ai pas envie d'essayer de me parquer à Bruxelles. (rire) C'est invivable. Tu tournes pendant trois heures. euh, Toi, tu as ta carte riverain qui ne te coûte rien. Ça ça n'a pas de sens. Les voitures, les, les voitures remplissent les rues. C'est, euh, pour moi, c'est quelque chose qui est très dérangeant de voir à quel point euh, les voitures polluent visuellement les rues. Et donc, euh, je me dis, je n'ai pas envie d'ajouter à ça. Moi, j'en ai pas besoin. Alors, euh, parfois, ça arrive que mon frère me fasse euh, au moins une fois par an. Mais euh, vous n'avez pas de voiture, vous en voulez pas euh non, en fait, non, on n'en veut pas et on n'en a pas besoin. C'est À partir du moment où peut-être on déménagera en dehors de la ville et qu'il euh, nous faudra une voiture, oui, on l'envisagera à ce moment-là, parce que peut-être que ce sera utile, pour, pour le moment, pas trop trop... Mmh.
1: Oui, bah, ça rejoint l'écologie en local et tout ça en plus. Oui, voilà. Ne pas vouloir polluer visuellement ta ville, en plus d'éventuellement la polluer, euh, euh, <rire> polluer son atmosphère aussi. Et puis. Euh,
0: puis ce n'est pas, pas tellement de l'écologie, euh, enfin, c'est, certains pourraient dire que c'est du minimalisme, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on consomme en fait. On n'a pas besoin de, d'avoir une voiture pour l'utilité qu'on en a.
1: Oui, et puis il euh, y a le plan financier tout simplement. Hein. Ça coûte très cher. Imprimer, ah, bah ça, du
0: coup, c'est un, ça, c'est un bonus, mais ce n'est pas. Euh, c'est pas ça qui nous motive euh, en premier.
1: Ah Donc, d'accord, t'es riche.
0: Non, je suis pas <rire> riche. <rire> non, non, c'est pas parce que je suis riche, mais euh, c'est pas notre argument de premier pour ne pas avoir de voiture. C'est vraiment que ici, on n'en a pas d'utilité et on saurait pas où la mettre. Mmh. Ça, c'est le premier d'accord. argument. Euh, pratique. C'est pas tellement... Après, clairement, quand on voit ce qu'on ne dépense pas grâce au fait de ne pas avoir de voiture, Oh ben on a plus de... Enfin moi j'ai aucun remords à avoir acheté un vélo électrique pliant euh, qui m'a coûté plus de 2000 euros. Oui, c'est... a priori c'est cher pour un vélo, mais Manoka quand tu regardes ce que ta voiture t'a coûté, euh, eh, c'est ça. moi je... Rien en fait, tu vois. Donc, euh...
1: 2000 euros c'est, c'est quoi C'est 4 c'est mois de ta voiture en fait.
0: Ah oui, <rire> oui. Si tu l'achètes ton occasion, c'est... Enfin, c'est peut-être un peu plus de mois, mais... Enfin, bah non, il y,
1: y a le coût de la voiture et puis il y a le coût de l'entretien, ah, le sais. coût de l'essence.
0: C'est ça ça
1: mmh. donc, bon euh,
0: donc voilà c'est sum- semi-écologique quoi.
1: <rire> <rire> pour finir Clotilde est-ce que tu auras un message à faire passer
0: ne vous forcez pas euh, je veux dire euh, quand, on, quand on entend euh, autant de, de cyclos quand on lit autant de cyclos sur, euh, sur Twitter on a parfois une, une espèce de petite pression à faire du vélo ne vous forcez pas mais faites-le quand même faites-le parce que c'est bien faites-le parce que vous en avez envie mais si jamais il fait dégueulasse il y a trop de vent, prenez le bus en fait. Enfin, c'est juste ça, ne vous forcez pas prenez du plaisir à le faire et vous verrez que plus vous prenez de plaisir à le faire, plus vous le ferez
1: moi, je me reconnais beaucoup là-dedans merci infiniment <rire> Clotilde, c'était vachement frais vachement sympa moi je vais rajouter un petit message, un énorme big up à votre vélosphère bruxelloise, vous êtes débordant ouais. de bonne humeur c'est, euh, c'est un plaisir de vous suivre quotidiennement sur les réseaux sociaux voilà, c'est Merci. hyper positif, euh, hyper frais. Merci Clotilde. Salut
0: Avec grand plaisir. Salut